0: In dieser Podcast-Reihe geht es um das Thema Zeitqualität der Natur. Hier fasse ich die wichtigsten Beschreibungen zu einem bestimmten Jahreszeitpunkt aus den Mikrojahreszeiten zusammen. Aus dem Erzählten kannst du Impulse für dich oder dein Coaching herauspicken. Die Anregungen geschehen durch einen Mix aus metaphorischer Naturbeschreibung, die die Seele gut versteht, mythologische Hintergründe, Einbezug der Elemente und Fragen, die du auf deine Lebenssituation beziehen kannst. Diese Zusammenstellung wurde immer mal wieder von Teilnehmern meiner Kinesologieausbildung und der Ausbildung zum Naturcoach nachgefragt. Meinen Seminaren lasse ich manchmal etwas daraus einfließen. Und dann ist die Gruppe plötzlich ganz still und hört intensiv zu. Wie beim Geschichtenerzählen im Feuer. Ich hoffe, euch geht es genauso und ihr lasst euch einfangen beim Bannen der Natur. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Herzlich Willkommen zu den verschiedenen Aspekten der Natur im Jahreskreis. Wir schauen uns nun den November an, die stille und dunkle Zeit. Der Vorabend zu Allerheiligen, der 1. November, war eines der wichtigsten Feste der Kelten. Samhain, oder Samhain geschrieben, bedeutet zum einen Sommerende, Samfin, und bedeutet auch Zeit der Sammlung. Die Kelten, unsere Vorfahren, feierten an Allerheiligen, dem 1. November, den keltischen Jahresbeginn, und Beginn des Winterhalbjahres. Hier beginnt die besondere Zeit, in der die Grenze zwischen dem Vergangenen und der Gegenwart sich nahezu auflöst. Die Verstorbenen sind dem Lebenden nahe. Wir können den Verstorbenen Fragen stellen und um Unterstützung bitten. Intuitiv wissen wir dann, was zu tun ist. Allerheiligen wurde ungefähr 600 nach Christus vom Papst Bonifatius IV. eingeführt, als ein Gedenktag aller Heiligen. 800 nach Christus rückte der zweite Elfte als aller Seelen in Angedenken aller Verstorbenen in der Kirche nach. An diesen beiden Tagen werden die Gräber geschmückt und mit ewigen Lichtern versehen. Neuzeitlich wird Halloween, All Hallows Eve, der Abend vor Aller Heiligen am 31.10. gefeiert. Die Vermutung ist, dass Halloween ein irischer Brauch, der in USA den Gegebenheiten angepasst wurde. Statt ausgehöhlten Rüben wurden landesübliche Kürbisse genutzt. Maskierte Kinder und Jugendliche sind gleich der Seelen, die sich nun in dieser Welt befinden und an jeder Haustür um etwas bitten. Bekommen sie etwas, sind sie dankbare Seelen, Grateful Dead. Wird der Wunsch nicht erfüllt, spuken die Geister. Es ist so wie immer. Wichtig ist, den Faden oder das Band zu unseren Ahnen bewusst zu halten, sie zu ehren und Respekt aufzuweisen. In meiner Vorstellung sind alle Ahnen uns wohlgesonnen und möchten uns gerne unterstützen. Wenn sie nur wüssten, wie. Das kann für uns die rechte Zeit sein, darüber nachzudenken, was wir wirklich wollen, was wir uns wirklich wünschen. Wie in den Märchen, in denen nicht das wirklich Wichtige und Richtige gewünscht wurde und die große Chance vertan wurde. Was soll sich wie ändern? Sei genau und akkurat mit viel Gefühl und Visionskraft. Schau Dir das Resultat mit Deiner Vorstellungskraft genau an, als ob es bereits Wirklichkeit ist und nicht anders. Die Ahnenkraft dient uns in der Weichenstellung, vielleicht so wie eine Korrektur der Lebensspur. Immer dunkler werdende Tage laden zur Reflexion ein, nicht nur in Meditation oder bewusste Reflexionszeiten, sondern während unserer üblichen Tätigkeiten während des Tages. Denn das bald endende Jahr erinnert uns im November nochmals an unsere letzten Erledigungen. Bevor der erste Frost kommt, ist eine der Zeitgrenzen, die besonders für Gartenarbeit eine große Rolle spielt. Aber auch Projekte, die bis zum Jahresende beendet sein möchten und in der Endphase Fehlarbeit abverlangen. Vor allem das Nichtbedachte und nicht vorhergesehene. Unser Körper und Geist schwingen im Jahresrhythmus und sehen sich nach Ruhe und dem Rückzug. Da können sich zwischen dem, was zu erledigen ist, und dem Bedürfnis nach weniger, eine Spannung auftauchen. Bewusstmachung reicht oft zur Lösung. Die Seele schwingt immer höher und ist in der Ahnenzeit und dem nahenden Advent besonders empfindlich. Licht ist Seelennahrung. Draußen werden Laternen, flackernde, geschnitzte Kürbisse aufgestellt und im Haus erfreuen wir uns an Kerzenschein und dem ersten Kaminfeuer. Hügel ist das neue Wort. Eine Gemütlichkeit mit dem liebsten Menschen in einer heimeligen Atmosphäre. Ja, am liebsten daheim, will. Dann wird der besondere Tee mit Gewürzen genossen. Ich liebe Kardamom in Tee und Kaffee. Gerade frisch habe ich mir eine Gewürzmischung aus Kardamom, Fenchel, Pfeffer und Zimt in der Kaffeemühle gemahlen. Und davon kommt ganz wenig in meinen Tee, wahlweise mit ein bisschen Kakao und Vanille, und dann schmeckt er nochmal so gut. Die Wärme, die mit Licht in Verbindung steht, ist hier das Wohltuende. Kardamom, Pfeffer und Zimt heizen ein. Und Kakao, Fenchel und Vanille gleichen aus. Aber auch allein der Duft spielt in dieser Zeit eine Rolle. Jeder hat das schon mal erfahren. Gerade am Anfang von der Winterzeit, wenn wir dann die erste Apfelsine schälen und das Aroma wie, sich ein, wie ein Lächeln sich im Raum ausbreitet. Ja. Das ist schön. Wer in der dunkleren Jahreszeit Probleme mit schwarzen Gedanken hat und die Melancholie in eine Depression sich verwandeln könnte, denkt bitte an die D-Vitamine und natürlich auch C und B und Magnesium. In meiner Heilpraktikerpraxis teste ich häufig Mangelzustände aus. Ja, wenn das aber eingenommen wird, beschreiben das viele Patienten als das Leben wird lichter, hellere Gedanken, Sonnenschein im Gesicht, Leichtere Bewegung. Ja, und sie können sich einfach selber helfen damit. Tiere haben diese Zeit ganz anders gelöst. Vom festen Winterschlaf bis hin zum Graben im Schnee nach Nahrung ist alles drin. Vielleicht haben wir Menschen auch jeweils individuelle Mechanismen. Wenn wir doch vielleicht nur intuitiver leben könnten. Doch in unserer Menschenwelt schalten wir Licht an, wann wir wollen, hören, teils großen Lärm oder ständige leise Geräuschkulisse sind von Strahlung umgeben und, 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 und. Wie würden wir den morgigen Tag verleben, wenn wir wirklich das täten, was uns unser Inneres sagt? Würden wir uns dann vielleicht abends hinsetzen und dem Bedürfnis nach Ruhe stattgeben und ein Buch lesen, positive Unterhaltungen führen oder einem Hobby nachgehen? Manche Kräuterkundige verräuchern zu solch ruhigen Abenden eine eigens zusammengestellte Mischung. Diese Kräuter haben Bezug zum vergangenen Sommer, wie Beifuß und Lavendel. Dazu kommen Harze, die den aufsteigenden Duft balsamisch einfärben. Mit dem Rauch können unsere Gedanken ziehen und geordnet werden. Mit dem Rauch setzen wir uns mit unseren Ahnen in Verbindung, sozusagen per Rauchzeichen wie die Indianer. Wir haben es so leicht in eine besondere Stimmung zu kommen, die es möglich macht, dass wir unsere innere Stimme oder den Rat der Ahnen wieder hören können. Zawin war das keltische Neujahrsfest, Beginn der Winterzeit und der Gegenpol zum 1. Mai, Beltane, dem Beginn des Sommers. Sie stehen sich beide gegenüber und sind auch in sich, Grenzen zum Vergangenen und der Zukunft. Zu diesen Zeiten stellen sich beide Gedanken und Gefühlswelten ein. Freude und Miteinandersein gleichermaßen wie Abschied und Trauer. Das ewige Spiel des Jahreskreises von hell zu dunkel und umgekehrt. Für die Germanen war der November der Monat des Dankes für die Ernte. Jetzt hatten sie Zeit für besinnlichen Dank nach ihren Reisen und Geschäftigkeit. Am warmen Feuer zu sitzen, auszuruhen und Geschichten zu erzählen oder zuzuhören. Wie an allen Jahresfesten spielt das Feuer eine große Rolle. Das Zuschauen bei der Transformation, die Essenszubereitung – Warme Getränke, der Feuerschein, all das sitzt in uns heutzutage noch tief drin. Der 1. November war all den Heiligen gewidmet. Das war aber nicht immer so. Im 8. Jahrhundert wurde der Gedenktag von Ostern zum 1. 11. verlegt. Und im 10. Jahrhundert folgte dann der zweite elfte aller Seelen, der auch von Ostern in den November gelegt wurde. Eigentlich war aller Heiligen gar kein Trauertag. Doch wurde der ursprüngliche jahreszeitliche Sinn mehr und mehr auf den Tag transferiert. Und somit stehen heutzutage an beiden Tagen die Verstorbenen im Mittelpunkt. Und ihrer wird gedacht. Für die armen Seelen wurde gebetet und auch gefastet. Mancherorts wurden Seelen gebacken. Und vielleicht kennt ihr die Seelen aus der Bäckerei. Dieses Gebäck, Seelen, wurde einerseits an diejenigen verteilt, die besonders eifrig für die Toten gebetet hatten. Aber auch für die Verstorbenen selbst wurde das Seelenbrot oder der Seelenzopf parat gelegt, sodass die armen verstorbenen Seelen etwas Proviant für ihre Zeit auf der Erde hatten, bevor sie wieder in das Totenreich zurückkehrten. Auch andere Gaben waren sehr willkommen, wie der Hirsebrei, Nüsse und Milch. Man gab auch auf die herumirrenden Seelen, die sozusagen auf Besuch war, sehr acht. Leere Pfannen durften nicht auf dem Herz stehen bleiben, sonst würden sie sich verbrennen. Steck- oder Gartenwerkzeuge durften nicht verkehrt rumliegen, sonst könnte sie sich die Seele verletzen. Das Tor zur Anderswelt ist geöffnet. Der Kontakt von beiden Seiten ist möglich. Vom Menschen zu Ahnen, zu den kleinen Leuten wie Feen und Kobolde oder zu den Geistern und umgekehrt. Menschen benötigen einen weisen Rat oder Unterstützung. Die Ahnen stehen dann hinter uns und geben Rückendeckung oder den nötigen Rückenwind. Und geben uns Situationen, die uns weiterbringen. Haben wir uns in manchen Situationen nicht schon gefragt, wie das so kommen konnte? Ein weiteres Bild ist, dass die Wand zwischen Menschenwelt und der Anderswelt sehr dünn wird, bis hin zu transparent. Der Wechsel ist von beiden Seiten sehr leicht. Der Wechsel geht durch ein Zwischenland, in dem das Chaos herrscht. Die Menschen haben immer schon nur ein wenig mit Rauschmitteln nachgeholfen, ob Pilze, Pulver oder Alkohol. Die Gefahr dabei war, nicht im Chaos stecken zu bleiben und ohne Gefahr von der einen Seite zur anderen zu wechseln. Diese Kunst beherrschen auch heute nicht viele. In der Vergangenheit wurde immer wieder daran geglaubt, dass ein Ahne in ein Ähnchen, ein kleiner Ahne, wiedergeboren wird. Ein Ahne konnte aber auch in einem Baum, Fels, See oder in anderen Naturobjekten gesehen werden. In Kontakt kommen um so die innere Stimme, wem immer sie gehört, auch wieder vernehmen zu können. Auch dazu wurden Räucherungen eingesetzt, zur Unterstützung der Begegnung, um hellsichtiger, empfänglicher zu sein, besser verstehen zu können. Vielfach werden Räucherungen gegen böse Geister eingesetzt. In Urzeiten von Steinzeit und später wurden Geister und Ahnen als willkommene Unterstützer angesehen. Es gab schon immer weniger willkommene Ahnen oder Geister, aber keine Bösen. Die Mythologien erzählen vom Tod des Sonnengottes, dem Sonnenhirsch. Er wird getötet durch den schwarzen Gott. Die dunkle Macht zieht die Vegetationsgöttin, die Frau des Sonnenhirsches, in die dunkle Unterwelt zusammen mit der Pflanzenkraft und den Seelen der Tiere in den Winterschlaf. Im dunklen Reich regiert sie als Totengöttin, das ist der Demeter-Mythos. Sie lässt die Oberwelt im Winter regenerieren. Nur das ewige Grün der Nadelgehölze, Efeu und luftigen Misteln bleiben als Hoffnungsschimmer. In vielen Teilen der Erde gibt es in den unterschiedlichsten Kulturen ähnliche Geschichten um diesen Erdzeitpunkt. In Bali durfte ich vor einem Jahr die Vorbereitung zu diesem Fest, sozusagen die Vorfeste, noch erleben. Ga Lungan, das Fest der Ahnen und Götter die von oben herab auf die Erde kommen, sich zehn Tage aufhalten und sich dann wieder in den Himmel zurückziehen. Freude, Tänze, lachendes Beisammensein, kunstvolle Aufbauten von Opfergaben und die schönsten Gerüche bei Räucherung haben mich tief beeindruckt. Ein Fahrer, der mich einige Tage lang durchs Land fuhr, nahm mich mit in seine Familie, in sein Dorf. Fremde waren hier ganz selten. Seine kleine Tochter sah in mir zum ersten Mal eine Europäerin und Jetzt erschrak ein bisschen. Die Herzlichkeit, die Kräuterdüfte und die Akzeptanz sind in mir tief gespeichert. Bali, eine moderne Insel mit tiefen, durchgängigen Wurzeln. Wacholderheide ist die Landschaft dieser Zeit. Weite und Einfachheit. Dazu Pflanzen, die mit kargen Gegebenheiten gut klarkommen. In der Vordereifel und den Haltern habe ich hier in relativer Nähe. Zwei schöne Wacholder Heidengebiete, denen ich definitiv einen Besuch in dieser Zeit abstatte. Wenn ich dieser Landschaft ein Gefühl zuordne, ist es für mich Melancholie mit grünem Licht und Erika-Farbtupfern. Einfach schön. Und dazu noch der Wacholder mit seinen Beeren. Eine Möglichkeit, den Wacholder zu nutzen, ist täglich eine Wacholderbeere zu zerkauen. Wacholder hat eine stark keimtötende Wirkung. Man kann es sogar als Kur anwenden. Und dann wird die Dosis täglich um eine Beere erhöht. Bis zu 10 Beeren, manche machen sogar bis zu 15. Und dann wieder täglich, um eine Beere zu reduzieren. Wacholderbeeren schmecken würzig und süßlich. Das ist also keine Qual. Aber Achtung! Wer ein Nierenleiden hat, sollte die Kur nicht durchführen. In Schwangerschaft sowieso nicht. Für alle anderen ist das eine Nierenstärkungskur. Und wer sich in der Natur noch nicht so gut auskennt oder in Naturschutzgebieten keine Wacholderbeeren sammeln darf, kauft sich Wacholderbeeren in Bioqualität, macht diese Kur. Und zwar jetzt! Ja, wie gesagt, Wacholder hat einen deutlichen Nierenbezug. Und die Niere gehört laut der Elementenlehre zum Wasserelement, das wiederum dem Winter zugeordnet ist. Nun ist die Transformationszeit. Herbst in Richtung Winter. Zu jeder Veränderungszeit haben Viren, Keimen, Bakterien ein leichtes Spiel mit uns Menschen. Veränderungen und Übergangszeiten machen uns schutzlos und anfällig. Je mehr wir in der Übergangszeit unseren Organismus auf die neue Jahreszeit trainieren, jahreszeitlich uns entsprechend ernähren, beispielsweise warmen Haferbrei am Morgen und Suppen und Eintöpfe als Hauptmahlzeit und uns auch dem nicht so tauglichen Wetter aussetzen, uns viel draußen bewegen und lachen, gute Laune haben, umso besser für uns. Viren und Co. kommen durch den Nasenrachenraum. und hier müssen wir uns schützen. Nehmt jetzt für 20 bis 30 Tage den Wacholder und beim nächsten Mal erzähle ich euch vom nächsten kurmäßig angewandten Heilmittel. Somit kommt ihr gut über diese Infektionszeiten. Angeregt durch den keltischen Jahreswechsel können wir uns Fragen zum Resümee des Jahresablaufes stellen. Für uns in unserem hiesigen Kulturkreis sind noch zwei Monate des Jahres für Projekte und Erledigungen gegeben. Doch sind wir schon im langsameren Modus oder hetzen wir noch rum? Was muss unbedingt noch in trockene Tücher gebracht werden? Wofür sage ich Danke im bisherigen Jahresablauf? Wozu benötige ich Unterstützung und Hilfe? Vielleicht von den Ahnen oder ganz weltlichen? Wir machen uns Zustände innen wie außen bewusst. Noch müssen wir keine Veränderungen herbeiführen. Erst einmal wahrnehmen, was tatsächlich ist wie es mir damit geht. Das hat was mit Eingestehen zu tun, mit Klarwerden, Zugeben vor sich selbst. Wovon nehme ich Abschied? Menschen, Situationen, Einstellungen, Haltungen, Themen? Was hat sich für mich als gut erwiesen? Wofür bin ich dankbar? Was lebe ich so nicht mehr weiter? Welche Konzepte, Haltungen? Was hat mich geschwächt? Wo muss eine Änderung eintreten? Trauer und Freude im Miteinander sind ganz nah und sind das Thema des Novembers. Lasse ich meine Trauer zu? Was sind meine wahren Gefühle? Brauche ich etwas zur Aussöhnung oder zur Klärung mit meinen Ahnen? Führe ich meine weibliche oder männliche Linie der Ahnen angemessen weiter? Mit diesen Fragen tauchen wir immer weiter in eine Fragenspirale, die uns das Wichtige vom Unnötigen trennen lässt, wie ein innerer Alchemist, der die wahre Essenz herausarbeitet. Als ein typisches Tor zur Anderswelt ist der Holunderbusch. Oft zeigt sich der Holunderbusch auch in der Nähe einer Grenzsituation, wie beispielsweise am Waldrand, in der Hecke oder am Weg in eine andere Vegetationslinie. Können Sie oft beobachtet werden. Dort wohnt Frau Holle. Die sammelt die herumirrenden Seelen und ungeschützte Samenkörner ein. Sie nimmt sie mit in ihre Unterwelt und beschützt sie. In das Reich der Frau Holle, so wurde am Feuer erzählt, verschwindet die kraftlose Sonne in die Tiefe, sowie der Bär in seine Höhle. Aber auch die Eibe wird oft als Übergang beschrieben. Im Sommer war ich in Deutschlands ältesten Eibenwald. Die Atmosphäre glich ein Märchenwald. Ich war dort ohne Raum und Zeitgefühl, wirklich. Der Wacholder wird oft in Märchen mit Frau Holle und dem Tod in Verbindung gebracht. Dort kann der Übergang von der Anderswelt in die reelle Welt geschehen. In den Märchen werden irdische Verbündete im Zusammenhang mit dem Wacholder genannt, wie der Kiebitz, der schwarz-weiße Totenvogel, ruft, komm mit, komm mit. Das Holz des Wacholders wurde verbrannt und geräuchert, kulturunabhängig, zur Abwehr von Dämonen und Unholden. Sogar zur Einäscherung von Toten wurde das Wacholder Holz verwandt. Ein weiteres wichtiges Jahreszeitenfeuer ist das Martinsfeuer. Hier wurden im Ursprung die Erntekörbe und Stroh verbrannt, als Zeichen, dass die Ernte vorüber war. Daraus ist der Brauch entstanden, das Feuer durch die Straßen zu tragen. Erst in ausgehöhlten Rüben bis hin heutzutage kunstvoll gebastelten Laternen. St. Martin lebte bis 397 nach Christus und starb mit 81 Jahren und wurde am 11.11. .11. bestattet. Nach seinem Initialerlebnis des Teilens des Mantel mit dem Bettler ließ er sich tief mit der Kirche ein. Sein Feiertag, der 11.11., .11. wurde als besonderer Zeitpunkt verankert, an dem der Pachtzins gezahlt wurde und das Gesinde des Dienstherrn wechseln konnte. Auch der Dorfhirte erhielt am St. Martin seinen Lohn. Im Gegenzug übergab der Dorfhirte dem Zahlenden ein Strauß aus Birkenzweigen, Wacholder und Eichenlaub, um das Vieh vor Krankheit im Winter zu schützen und im Frühjahr wieder auf die Weide zu treiben. Was zum Martinsfest dazugehört, ist das letzte Festessen, vor dem Fasten bis Weihnachten. Traditionell war dies die Martinsgans und auch das Martinischwein. Beide Tiere Stehen auch in Bezug zu Göttern der Germanen. Himmel, um 17 Uhr ist es bereits dunkel und es wird immer noch früher dunkel, bis Mitte Dezember gegen 14 Uhr ist es dämmerig wird. Dunkelheit genießen, willkommen heißen, sich auf Finsternis einlassen, nicht sehen müssen, stille aushalten, schwarz akzeptieren. Bedeutet letztendlich, erst wenn wir durch die Dunkelheit gegangen sind, sie akzeptiert haben, kann sich der Mensch wirklich auf das Licht das am 21.12. geboren wird, freuen. Und in Licht gäbe es keine Dunkelheit. Die Polarität des Seins. Wir sind Lichtmenschen. Wir brauchen das Licht für unsere Existenz. Genauso benötigen wir die Dunkelheit. Nicht nur für die Polarität, sondern denkt alleine an das Melantonin, für dessen Bildung dunkel vonnöten ist. Sonst gibt es keinen Schlaf. Schlaf, die schwarze Nacht mit bunten Träumen außerhalb von Raum und Zeit. Gefördert, mit Hopfen zum Einschlafen, Melisse zum Ausgleichen, Baldrian zur Beruhigung und Passionsblume zum Durchschlafen. Genau damit wird der Schlaf zur nachhaltigen Erholung. Was passt besser als ein schönes Räucherritual zu diesem Jahreszeitpunkt? Die Fragen, die Gedanken, die Gefühle steigen empor und werden auf einer anderen Ebene bearbeitet. So können auch mal ganz andere Antworten oder Haltungen daraus erwachen und erwachsen sich Zeit geben und Ruhe und Klarheit walten lassen. Eine Räuchermischung muss zur jeweiligen Person passen und für diese Person gut riechen und eine Atmosphäre gestalten. Am nächsten liegt einen schönen Sommerduft wie Rose-Lavendel mit anderen Kräutern wie Schafgabe und einem Harz zu Mörsern, kleinzustoßen. Ich mag als Harz das Fichtenharz sehr gerne, das ich im Wald selbst sammle, aber immer ohne den Baum zu verletzen, nur das, was der Wald, der Baum freiwillig gibt. Sollte das Thema Grenzen- und Schutz aktiv sein, könnten Wacholder oder weitere Harze wie das Kopal eine gute Wahl sein. Das Kräuterharzpulver wird auf eine durchgeglühte Kohle in ein Gefäß gestreut. Achtung, nicht zu viel auf einmal nehmen. Der Geruch kann ganz leicht übermächtig werden. Bei der Dosierung wie auch der Mischung sind Experimente erwünscht. Nur so kann jeder herausfinden, was für ihn jetzt am besten ist. Mit der Zeit bekommt man dafür ein gutes Gefühl, was nun dran ist. Ich empfehle, sich die Mischung selbst herzustellen. Durch das Sammeln im Jahr und der eigenen Herstellung ist das ein wirkliches Rauchopfer in Bezug zur eigenen Person mit der gesamten Persönlichkeit. So ganz unkompliziert ist der Räuchersaal bei. Ein Zweiklein oder ein Blatt angezündet, und den wohlduftenden Rauch zuzuschauen. Da der Salbei fast jeden Menschen anspricht, kann er gut zur Vorbereitung eines jeden Rituals genutzt werden. Ich nehme ihn oft morgens oder zwischendurch, um wieder bei mir anzukommen. Mit dem Rauch in der Zeit für mich selbst können die aktiven Fragen oder Gedanken oder Gefühle alleine arbeiten und emporsteigen. Der Kopf kann leer werden, das Herz kann sich erholen und die Fragen erfüllen sich von allein. Schreibt auf, was ihr entdeckt. Kurze Notizen, die hinterher ganze Bände sprechen. Sammelt dies im Winter über und so könnt ihr für das kommende Jahr ganz neue Entscheidungen treffen. Segnen ist eine der ältesten Handlungen. Das ist eine der Möglichkeiten, zu einem inneren Frieden und einer gestärkten Haltung zu kommen. Ich segne, zu sagen ist allein heilsam. Den Segen auszusprechen kann jeder, das ist nicht einer bestimmten Person vorbehalten, sondern eine Bewusstmachung, eine Verdeutlichung dessen, was mir wirklich wichtig ist. Mit dem offenen Herzen, dem gesprochenen Wort, ob laut oder innerlich. Dem Rauch als Transformator hat diese Handlung etwas Segensreiches, Veränderndes. Probiert das mal aus. Früher haben die Eltern den Segen gegeben. Jetzt seid ihr für euch selbst verantwortlich. Nehmt den Rauch zwischen eure Hände über euch, als wenn ihr euch waschen würdet. Öffnet dann eure Hände und gebt euch aus vollem Herzen einen Segen. So Beispiele sind, ich segne mein Leben. Ich segne meine Kinder, meine Eltern. Ich segne meine Entscheidung. Bestimmt ist das ein bisschen ungewohnt und doch so passend. Probiert das doch einfach mal für euch aus, ganz leise oder laut. Ein Segen für die Wurzeln auszusprechen, ist in vielen Kulturen unabdingbar nötig, um Zugang zum alten Wissen der Ahnen zu erhalten. In den Kulturen oder auch Zünften oder wie in der Kräuterheilkunde üblich, sind mündliche Wissensübertragungen von Generation zu Generation noch immer aktuell. Und genau das geht nur, wenn der Zugang zu den Wurzeln frei ist. In sich klar zu sein, zu wissen, woher das Wissen, das Leben, kommt, um dann erst darüber verfügen zu können. Jeder Mensch sollte für sich mindestens an verschiedenen Stationen des Lebens seine Wurzeln betrachten. Ob Familie, Menschsein, Wissen, Gedanken oder Gefühle. Was macht mich aus? Bin ich, um in der Baumsprache zu sprechen, der Stamm mit Ästen und Baumkrone? Oder macht mich das in den letzten Jahren so erforschte Wurzelwerk, die Wurzelwelt mit all den gerade bekannten Kommunikationsmöglichkeiten eigentlich aus. Die ältesten Bäume der Welt haben ein riesiges Areal von Wurzelwerk, von dem die Schößlinge immer wieder neu entwachsen. Das ist wahres Alter. Im Verborgenen für das Neue sorgen. Ganz großzügig. Ja, wenn wir uns gerade den Wurzeln und aber auch dem Oben widmen, Schaut mal in den Novemberhimmel hinein. 17. bis 18. November, da werdet ihr wieder die Leoniden, den Sternstuppenregen erleben können. Und das ist jedes Jahr im November. Und dieses Jahr ist es in der Nacht vom 17. auf den 18. Da kommt dieser Meteoraktivitätsschauer, kommt dann auf uns äh, nieder. Also es wird bestimmt ganz toll werden. Und am 25.11 könnt ihr, dazu braucht ihr schon Fernglas, den goldenen Henkel des Mondes sehen. Na, lasst euch mal überraschen, was das ist. Ihr werdet sofort sehen. Ich hoffe, ihr habt für euch Anregungen für den wunderbaren November gefunden. Der November ist eine Wundertüte, denn hat von 20 Grad bis zum ersten Schnee alles drin. Lasst euch überraschen, indem ihr euch auf den Monat die Dunkelheit, die Natur einlasst. Schaltet einen Gang zurück, entspannt, schaut auf das Positive. Habt einen schönen, bunten, stillen November. Eure Lydia